0: Hallo und Servus, hier ist euer Pio, der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Station unseres Freitagspodcasts, unserer Sommertour des Freitagspodcasts, führt uns nach Berlin. Und zwar zur Alfred-Erhardt-Stiftung in der Auguststraße im schönen Berlin, wo wir unseren Stiftungsapero Berlin 2022 dankenswerterweise durchführen durften, liebe Dr. Christiane Stahl. Die Geschäftsführerin der alfred Erhardt stiftung sitzt mir gegenüber. Wir sitzen in der Küche ihrer Stiftung nach unserer Veranstaltung. Wir sind alle ein bisschen geschafft, aber wir wollen noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir heute Abend gehört haben, liebe Frau Dr. Stahl. Ähm, herzlich willkommen im Freitagspodcast bzw. auf der freitagspodcast sommertour ähm, Erzählen Sie ein bisschen, ähm, was treibt Sie aktuell als Stiftungsvorständin, als Stiftungsverantwortliche um? Sie haben uns vorhin ein bisschen Einblick gegeben über das, was Sie in den letzten Jahren äh, umgetrieben hat, was Sie aktuell umtreibt. Ähm, sagen Sie uns ein bisschen was dazu.
1: Ja, dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Wir feiern in diesem Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Und wir wollen mit der nächsten Ausstellung, die eröffnet Mitte September, zeigen, was wir in diesen 20 Jahren alles geschaffen haben was man als normaler Besucher einer Stiftung gar nicht mitbekommt, da wir es tatsächlich geschafft haben, den gesamten Nachlass inventarisch zu erfassen. Ja. Und wir sind auch bis dahin so gut wie fertig. Ja. Ein Archiv ist eigentlich nie fertig, es kommt <lacht> immer Neues hinzu, es werden immer wieder neue Würfel umgedreht, aber ja, inventarisch erfassen heißt, dass sämtliche 20.000 Fotografien, die wir haben, aus ihren säurehaltigen Kartons rausgenommen werden, vermessen werden, gescannt werden mit hohen TIF-Zahlen, dass sie äh, in eine Datenbank eingefügt werden, dann in säurefreie Kartons eingelegt, in PE-Hüllen auch säurefrei mhm. und eine Nummer hinten drauf kriegen und so fort. Und äh, da wir die ersten vielen, vielen Jahre nicht mit Fachkräften gearbeitet haben, das dauert natürlich, mhm. ähm, wenn nicht eine ganz täglich beschäftigte Person sich darum kümmert. Also hat es 20 Jahre gedauert. Und äh, auch die Negative sind alle gut versorgt mittlerweile. Und wir sind in diesem Jahr auch dabei, nach unserem Band über die Fotografien von Alfred Erhardt auch ein Band über die Malerei herauszugeben.
0: Und es wird auch ein Band, das haben Sie vorhin erzählt, über den Filmer Alfred Erhard geben. Deswegen ein paar Worte zu Alfred Erhard Alfred Erhardt Stiftung. Wir waren heute hier, Sie haben es vorhin schon gesagt, da wollen wir natürlich ein bisschen mehr über Alfred Erhard wissen. Wer, wer war das eigentlich? Das war ja einer. Ich habe es vorhin gesagt, haben wir uns den Ball ein bisschen zugeworfen. Das war ein richtig fleißiger Mann.
1: Ja, der war sehr fleißig. Er hat in seinem Leben über 20 Fotobücher herausgegeben und über 40, 50 Kulturfilme herausgegeben und viele Filmepreise gewonnen, vier Bundesfilmpreise. Und er war ein echtes Arbeitstier, was ich von seiner Witwe noch weiß, die mhm. sich beklagte, er würde immer nur gearbeitet haben. <lacht> er ist 1901 geboren und ein typischer Lebensreformer dieser Zeit mhm. und ähm, hat erst mal Orgelspielen gelernt und war Musiker, bevor er dann in freier Gestaltung Kunst gelernt hat und ist dann Kunstlehrer geworden, aber auch Musiklehrer und rhythmische Gymnastik hat mhm. man das genannt. Und die waren sehr alternativ damals. Mhm. Man hat ihn dann ans Bauhaus nach Dessau geschickt. Dort hat er den Vorkurs besucht, auch als Hilfslehrer und nicht nur als Student. Und das, was er da gelernt hat bei Josef Albers und Paul Klee und Wassily Kandinsky und Leonel Feininger, also große Namen heute, hat er dann in die Kunstpädagogik in der Schule, also mit erster Klasse bis zum Abitur, praktiziert. Mhm. Das modernste, was es gab damals in mhm. Deutschland, mhm. Avantgarde. Mhm. Und es, ist, es gibt ein Buch darüber, das er geschrieben hat. Und man kann also gut nachvollziehen, es gibt viele Fotos von den Schülerarbeiten, ganz tolle Sachen. Mhm. Und deswegen ist er berufen worden an die Landeskunstschule nach Hamburg als Professor für Materialkunde. Und das war seine Glanzzeit. Er hatte eine Einzelausstellung im Hamburger Kunstverein 1932. Dann kamen die Nazis und natürlich, was mhm. passiert? Er wurde wie viele andere auch entlassen. Ja. Er war zu modern. Und ähm, ja, dann ist er Fotograf und Filmemacher geworden. Mhm. Und er hat seinen Job nicht wieder gekriegt. Er wollte es versuchen ab 45 und ist dann eben auch Fotograf und Filmemacher geblieben. Mhm. Und hat nach dem Krieg viel Erfolg gehabt als Kulturfilmer. Auch wenn man sich da jetzt keine goldene Nase verdient hat, aber ähm, als Kulturfilmemacher war er schon sehr bekannt mhm. Wir haben es jetzt geschafft, auch etliche der Filme restaurieren zu lassen, das heißt digitalisieren, restaurieren mhm. zu lassen. Komme ich gleich nochmal zu. Und äh, das gehört auch dazu, zu diesen mhm. 20 Jahre alfred Erdstiftung stiftung
0: ähm, Ich finde es spannend, dass Sie sagen, Sie haben ähm, den, den Filmschatz, den Fotoschatz digitalisiert. Also Sie haben ihn nutzbar, anfassbar, verbreitbar gemacht. Trotzdem sind Sie so ein bisschen kritisch, was Digitalisierung angeht. Vielleicht führen Sie das nochmal so ein bisschen aus. Finde ich spannend.
1: Ich finde es wichtig, dass es gemacht wird und es ist ein wunderbares Werkzeug, weil wir digital alles in die Welt schicken können und man es sichten kann. Mhm. Man darf nur nicht vergessen, dass ein Digitalisat niemals das Original ersetzt. Mhm. Und wenn das Original verloren geht, dann ist das nur eine kleine Stütze. Es ist eigentlich mehr eine Stütze wie eine Gedächtnisstütze und es ist eine Stütze für die wissenschaftliche Bearbeitung und die Zugänglichmachung. Aber es geht, vor allem muss es darum gehen, die Originale zu bewahren, weil wenn die weg sind, äh, hilft auch das Digitalisat nicht weiter. Und das gilt auch für eine Fotografie. Mhm. Auch wenn man denkt, die ist ja nur schwarz-weiß und sie ist flach. Sie hat keine Struktur wie mhm. ein Ölgemälde, aber das ist nicht wahr, weil jede Fotografie, eine analoge Fotografie, äh, hat eine Aura und hat eine bestimmte Dichte und Farbigkeit und Oberfläche. Und äh, da gibt es immer noch große Unterschiede zwischen dem, der Reproduktion also dem Scan, dem Digitalisat und dem Original, auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie.
0: Ich kann ganz, ganz grob nachzeichnen, was Sie damit meinen. Ich habe mal zu DDR-Zeiten noch einen Orvo-Schwarz-Weiß-Film selbst entwickelt in einer selbstgebauten Dunkelkammer. Und dann kommen natürlich ganz spannende Sachen raus an der Stelle. Also insofern kann ich wirklich grob nachvollziehen, was Sie damit meinen. Jetzt haben Sie ganz am Anfang von unserem Podcast über Ihr 20-Jähriges gesprochen, über das Jubiläum. Da steht jetzt ab September so ein bisschen was auf der Agenda. Aber was ist denn das genau?
1: Mitte September werden wir eine Ausstellung eröffnen, wo wir ein kleines Kino einrichten und eine Kompensation von den zwölf digitalisierten Filmen zeigen, die 30 Minuten insgesamt dauert. Also da wird jeder Film so zwei Minuten angerissen. Und wir machen in dem anderen Teil des Raums eine Ausstellung »Vier Frauen, vier Blicke«. Also die drei Kuratorinnen, meine Person und meine beiden Kolleginnen und unsere Restauratorin, wirft jeweils auf ihrer eigenen Wand, in ihrer eigenen ähm, Domäne, ein Schlaglicht auf einen ganz bestimmten Aspekt im Werk von Alfred Erhardt oder innerhalb der eigenen Recherche zum Werk von mhm. Alfred Erhardt. Und der spannendste Teil wird sicherlich der unserer Restauratorin sein, die es tatsächlich geschafft hat, durch die Analyse von dem Negativen, nicht den Positiven, den mhm. Anzügen, den Negativen, eine Datierung äh, zu ermöglichen von Aufnahmen, die zwischen 1940 und 1964 entstanden sind. Mhm. Was wir jahrelang nie wussten, mhm. aber sie hat es geschafft.
0: Okay, also ein spannendes Feld. Wie muss ich mir das Jubiläum vorstellen? Da geht am 15.09. diese Ausstellung los. Wie lange läuft die dann?
1: Die läuft, also die Vernissage ist am 16. September. Die ist mhm. öffentlich, mhm. die ist um 19 Uhr, kann jeder mhm. kommen. Mhm. Ich glaube, auch da ist einiges dann los. Ähm, viele Kollegen werden auch kommen, die uns seit 20 Jahren verfolgen. Toll. Und die geht bis Weihnachten, bis zum 23. Dezember. Okay. Wir haben jeden Tag geöffnet, außer montags, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei. Also kann sich jeder angucken. Ja. Am 18. November ist unser exakt auf den Tag genau. Das ist zufällig ein Freitag, ein, äh, der 20-jährige Geburtstag. Und den wollen wir begehen, indem wir die Filmretrospektive starten lassen im Babylon Kino. Mhm. Und wir sind noch dabei zu prüfen, ob die Musikerin die Filme begleiten wird. Das sind äh, Filme, auf die kein Kommentar gesprochen werden. Wir stellen die Musik ab und die werden Live Musik begleitet. Okay. Ob diese Musikerin auf der Originalorgel im Babylon Kino spielen darf, das wissen wir noch nicht genau. Aber ich hoffe, das funktioniert. Die ist wie Alfred Erhardt auch gelernte Orgelspielerin. Okay. Auf jeden Fall gibt es Live-Musik auf einige Filme von Alfred Erhardt. Einige werden im Original gezeigt. Ich werde eine Rede halten. Der Jens Erhardt, der Sohn von mhm. Alfred Erhardt, wird sicherlich auch einiges dazu beitragen. Immerhin hat er einen dieser Filme mitgedreht, okay. der zu sehen sein wird. Ja? Okay. Der war mit seinem Vater in Island als junger Bursche. Und ich glaube, sein Vater hätte lieber gehabt, dass er Künstler wird. Aber... Naja, also manche wollen lieber, dass die Kinder Jura studieren und sind <lacht> unglücklich, wenn die Kinder Künstler werden. Da war es in dem Fall genau andersrum. Und äh, ein Filmhistoriker wird noch uns einiges
0: okay. erzählen. Vermögensverwaltung Und das ist ja das, der, das Habitat von Dr. Jens Erhard, D und D&E Kapital AG, die, die Kapitalanlagegesellschaft kennt man, ist natürlich auch eine gewisse Kunst. Also er hat ja das Thema Vermögensverwaltung, Bankenunternehmen, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung der Fonds nach Deutschland gebracht. Er war also auch ein sehr mutiger und sehr, sehr fleißiger Mann. Das, äh, glaube ich, kann man an der Stelle zusammenfassen. Ähm, wenn wir jetzt von dem Jubiläum nochmal ein, ein Stückchen den, den, den Fokus in, ein ganz kleines bisschen weiterfassen, wenn Sie die letzten zwei, zweieinhalb Jahre für sich mal zusammenfassen. Waren das anstrengende Jahre als Stiftungsvorständin, Stiftungsverantwortliche? Waren es Jahre, die eigentlich ähm, sehr viel, sagen wir, in der Stiftung vorangebracht, auch verändert haben? Wie würden Sie es so ein bisschen äh, Revue passieren lassen?
1: Na, Corona war für alle sehr schwierig, aber wir hatten großes Glück, wir konnten weiterarbeiten, auch wenn kein Publikum oft zur so hm. gegen war. Wir konnten Ausstellungen verschieben oder verlängern, wir mussten nichts absagen. Aber auch deswegen, weil wir sehr viel Archivarbeit weiterhin leisten konnten und auch vermehrt recherchieren konnten. Insofern, aber es war sehr anstrengend, sagen ja alle, mhm. war sehr anstrengend. Aber ich habe immer gesagt, Leute, das ist jammern auf hohem Niveau. Es hat uns nicht so massiv tangiert wie so viele andere Kulturinstitutionen.
0: Ich glaube auch, da hat es viele richtig ja. hart getroffen. Die konnten ja gar nichts mehr machen. Also der kulturelle Betrieb ist ja teilweise komplett eingeschlafen.
1: Ja gut, viele sind ja auch in Kurzarbeit gegangen, ja. mussten in Kurzarbeit gehen. Ein Segen, wenn das ging. Ja. Die Kollegen von CO Berlin, das ist eine öffentliche, also keine, keine öffentliche, sondern eine private Institution, die sind auf Eintrittsgelder angewiesen. Ja, ja dann hat man ja. halt mal ein paar Monate lang keine Einkünfte. Ja. Und, und, und. Schauspieler, die arbeitslos waren, Künstler, die massive Probleme gekriegt haben, auch insbesondere psychologischer und nicht nur finanzieller Art und, und. Das war natürlich auch deprimierend, aber wir fühlten uns immer, ehrlich gesagt, ein bisschen privilegiert, weil wir Arbe weiterarbeiten durften, ja. weil wir Archivarbeit ja auch machen. Ja. Und wir haben auch viel auf Digitalisate umgestellt. Wir ja. haben das Format des Videofilms noch weiter ausgebaut. Wir haben 3D-Darstellungen überhaupt erst eingeführt. Ja. Also man hat ja allerlei Möglichkeiten digital. Ich fand das auch sehr spannend und gut, Vorträge hören zu können, die in Köln liefen, die ich normalerweise nicht mhm. hätte hören können, weil ich nicht extra deswegen nach Köln hätte fahren können, mhm. die auch bis heute im Netz stehen und die man hören kann. Also das heißt, dieses neue Format, das da entwickelt worden ist ja. ähm, durch Corona, das hoffentlich wird bleiben.
0: Also das hat Ihre tägliche Stiftungspraxis auch verändert tatsächlich?
1: Ja, ein bisschen auch verändert. Also ja. es kamen eben die Filme dazu, die 3 d darstellungen dazu. Mhm. Wir haben die Filme professionalisiert. Und auch mein äh, Hör- und Schauverhalten hat das ein bisschen verändert, weil mhm. ich dann doch ein bisschen mehr gucke, was im Internet mhm. an Vorträgen eben immer noch zu sehen mhm. und zu hören ist.
0: Also es sind wir schon zwei. Es gibt tatsächlich auch ein Fernsehformat von uns, ein TV-Talk-Format. Das wird es wahrscheinlich ohne Corona gar nicht geben. Insofern hat sich da auch tatsächlich was verändert in der Vermittlung von Informationen. Und weil Sie jetzt auch gerade das, mal, das Treiben der Kulturschaffenden angesprochen haben, wäre meine letzte Frage, die mich einfach so umtreibt. Ich sage immer, in München, in Berlin, in Hamburg ist es wahrscheinlich so, dass 40, 50, 60 Prozent des kulturellen Lebens ohne Stiftung gar nicht mehr möglich wären. Stiftungen sind dort unheimlich unterwegs, dieses kulturelle Treiben, die kulturelle Vielfalt am Leben zu erhalten. Aber man liest wahnsinnig wenig drüber, man hört dazu zu wenig. Ist das so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Problem oder eine Herausforderung für die nächsten Jahre, dass Kulturstiftungen wie auch Ihre einfach draußen ein Stückchen sichtbarer werden, dass Sie diese Geschichte mit ein bisschen mehr Druck erzählen? Oder ist das, also nehmen Sie das auch so wahr, wie ich es nehmen?
1: Nein, ich stecke mittendrin, das ist schwer zu sagen. <lacht> okay. Es ist tatsächlich auch so, dass viele Leute, die bei uns reinkommen, wir sind hier auch auf der Touristenmeile, mhm. Die kriegen ja gar nicht mit, ob sie jetzt in eine Galerie reingehen oder in eine Stiftung.
0: Das stimmt. Es ist sehr dezent, wenn man hier reinkommt. Also für alle, die es nicht kennen, Auguststraße 75 in Berlin. Man kommt rein, das Schild der alfred Erd stiftung ist im Fenster. Man, man muss also im Fenster genau schauen, dass man in die Stiftung reingeht. Ne?
1: Aber ich sehe nicht die Notwendigkeit und habe auch nicht unbedingt das Bedürfnis, dass wir noch verstärkt, äh, kennt nicht machen, was für eine unglaubliche Leistung es ist, von einem solchen Stifter, eine solche mhm. Stiftung gegründet und auch zu haben und sie auch bis heute zu finanzieren, äh, denn es, da gibt es viele Leute, die uns sagen, das ist unglaublich toll. Mhm. Also da habe ich genug gut, sehr gutes Feedback und wir sind, haben auch eine Sonderstellung in der Fotografie-Szene in Berlin. Mhm. Wir sind bekannt als klein und fein, also da habe ich auch viel, viel für gearbeitet und ich denke schon, dass den meisten Leuten klar ist, äh, wir sind ja kein Museum, das ist auch mhm. zu klein hier, aber wir können sehr hochkarätige museale Ausstellungen machen, auch im wissenschaftlichen Bereich tatsächlich Standards setzen das, und das wird als Stiftung durchaus wahrgenommen.
0: Sagt Dr. Christiane Stahl, Geschäftsführerin der alfred Erhardt stiftung in Berlin, bei der wir heute unseren stiftungs haben durchführen dürfen. Vielen Dank dafür und auch, dass Sie uns jetzt im Anschluss daran noch für unseren Stiftungspodcast, für unseren Freitagspodcast im Rahmen der Sommertour zur Verfügung gestanden haben. Frau Dr. Stahl, vielen, vielen Dank dafür. Ich danke. Ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen guten Heimweg und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de natürlich mit einem neuen Freitagspodcast am nächsten Freitag.